0: con una historia de vida que cuando yo escuché hace poquito tiempo definitivamente me conmovió, no solamente por, pues por el nivel de la dificultad que tuvo que enfrentar, sino por su manera de salir adelante. Y yo creo que es un testimonio del cual todos podemos aprender, del cual todos nos podemos llevar algo y que nos puede inspirar cuando sentimos que a lo mejor ya estamos tocando fondo a un nivel en donde sería imposible salir adelante, porque claro que hay de problemas a problemas. Y la historia de nuestra invitada del día de hoy es por mucho inspiradora, admirable y nos puede ayudar a entender cuáles son los recursos de una persona que logra salir adelante, que logra darle la vuelta a las situaciones para poder no solamente superarlas, superar la adversidad, sino realmente optimizar sus recursos, contactar con su propósito de vida, replantearse la situación y las cosas, literalmente la misión completa, y utilizar eso para poder servir a otros. Así que estoy muy emocionada de poder... Eh, presentarles el día de hoy a Nayeli Guzmán, déjenme platicarles un poquito sobre ella. Ella, bueno pues estudió administración de instituciones es coach de vida, ejecutivo y espiritual. Dice, tengo más de siete espe- especialidades en, en coaching y, y además, bueno, pues ella se ha dedicado a apoyar a la gente a poder optimizar precisamente sus recursos y salir adelante pero además, chéquense, es sanadora cuántica y es creadora del proyecto Elige Cómo Vivir me encanta el proyecto, ahorita se los platicará ella misma, donde sintetiza todo todo lo que he aprendido en la experiencia, en la práctica y obviamente también en todo lo que he estudiado y hoy es conocida como la artesana de la alegría, pero además es mamá de tres hijos, o uno de ellos hoy es un angelito de luz y es una de las historias que nos va a platicar y como artesana de la alegría pues está dedicada a difundir herramientas poderosas y muy positivas para ayudar a las personas a elevar su frecuencia de vibración y poder conectar con la gratitud y con la alegría Más allá de lo que esté sucediendo Porque nosotros tenemos la capacidad de ser alquimistas Y de transformar nuestra experiencia de vida Así que es momento de elegir cómo vivir Y por eso doy la bienvenida a mi queridísima Nayeli Guzmán ¡Bienvenida!
1: ¡Manifiéstate! <risa> hermosa, gracias Qué presentación tan abundante, tan generosa, tan hermosa Gracias a ti, a tu público hermoso. Un placer de estar hoy aquí juntas, reunidas y haber coincidido en este maravilloso espacio y tiempo.
0: Totalmente. Qué, qué bendita coincidencia, ¿no? diocidencia porque la verdad es que yo creo que todo tiene un para qué. Nayeli, me encantaría que para poder conocer un poquito de tus orígenes en el, todo el mundo del coaching, ¿cómo eliges tú convertirte en coach? Porque hay una situación, una circunstancia que te cambia la vida, que te remueve todo, que te remueve el piso, pero me gustaría que primero, antes de que nos compartas eso, con, con, con el corazón como siempre lo haces, para poder inspirarnos, me encantaría darle a la gente como un marco general, ¿no? y que entiendan a la Nayeli de antes, y a la Nayeli durante, y a la Nayeli de después, para que podamos tener como esta vista general. ¿Cómo decides tú dedicarte al coaching? ¿Cómo emprendes esta carrera?
1: Es muy divertido la manera en la que yo llego al coaching, porque yo en ese momento era la directora de Lomas Memorial, la funeraria más hermosa, incluso de Latinoamérica, ¿no? Y tenía yo un equipo de ventas, tenía yo al grupo Elite, estaba como directora de ese grupo, y me llama la atención querer ser mejor y mejor directora entonces empiezo a buscar qué me, qué me empoderaría y me nutriría y de repente descubro este hermoso camino de ser coach. Y voy y me presento a la universidad donde elegí tomar este diplomado y el primer día dije, de aquí soy, supe que de ahí era. Gracias a Dios en la empresa no me apoyaron ni me quisieron pagar mi diplomado, entonces dije, gracias, no les debo nada, yo ya me retiro y me, y me fui por ese camino. Y empecé a transformarme de una manera, como tú sabes, fue una certificación muy, muy completa de un año y medio. Mi primer coach, que fue coach de vida y coach ontológico, fue la primera que hice. Uh-huh. Y me llevó un trabajo tan profundo que después empecé, me contactó una empresa extranjera, me invitaron a trabajar con ellos y pasaba magia, ¿no? Y mi jefe me decía, ¿qué haces? Me haces perder dinero, me lo decía en broma en tres sesiones las personas están listas contigo, ¿qué estás haciendo? yo Pues es que yo veo, yo veo nada más lo que les, yo ya veo como que se me planteaba un escenario detrás de ellos que yo veía su película y para mí era muy fácil hacerles las preguntas que los llevaban a los clics que tenían que hacer ¿Cómo de verdad a través
0: de preguntas bien hechas podemos resolver tantas cosas en la vida, ¿no? Y eso es lo que hace un coach porque hay gente que A ver, hoy también, y perdón que haga este paréntesis, pero es muy importante decirlo, ¿no? Hoy todo mundo se hace llamar coach, o sea, cualquier persona que se dedica a algún tipo de asesoría o capacitación se hace llamar coach, y no es así, o sea, ya está como muy prostituido el término, pero en verdad no, el coach tiene una metodología muy específica y es precisamente, el coach no da consejos, el coach no da ni siquiera asesoría, el coach hace preguntas y permite que la gente vaya accesando al conocimiento y vaya tomando sus
1: propias decisiones, entonces ahora sí, cierro paréntesis y continúa, por favor, Nari. Lo dices muy bien y es parte de lo que, por lo que yo soy artesana en la alegría, porque... Me estorbaba el coach, ¿sabes? Hice siete certificaciones como coach, muy completas todas, nada que ver con cursos de tres días en internet, y ya eres coach, y hoy hay coach hasta para hacer un sándwich, y se ha prostituido el concepto del coach, y a mí me estorbó, porque me estorbaba, porque además, incluso en las empresas, ya hay resistencia a poder incluso solicitar el apoyo y el trabajo de un coach, del mal trabajo que han hecho muchos. Y conozco sí, pseudocoaches, ¿no? Que realmente sí. no lo son. Y conozco vidas destruidas por un mal coach. Entonces, yo aquí quisiera dejar esto bien limpio. Yo me quito todos los títulos de coach porque no me gusta pertenecer a ese grupo ni a ese concepto y además nunca me ha gustado definirme ni que me definan como nada ni que me asocien con nada. Son herramientas de vida, ¿no? O Esas son cosas que has
0: estudiado para poder tener más recursos, para poder ayudar a la gente. Pero, pero de ahí afuera, ponerte títulos que te limiten y que te encajonen, haces bien, ¿eh? vamos a sacudirnos, deberíamos de hacerlo todos los días, que luego eso nos estorba, ¿no? Y cuando hay gente que dice, es que cara, yo estudié una cosa y entonces tengo que dedicarme toda mi vida a eso, y dices, oye, no, haz lo que te haga feliz, no tienes que, porque estudiaste algo y porque tienes un título pues ahora sí, serle fiel, al contrario, tus títulos y tus estudios están para servir a tu misión, no para que les sirvas a ellos, ¿no? Entonces, qué bueno que, que sí. haces esa especificación.
1: Sí, hoy soy la artesana de la alegría porque eso soy y promuevo que todos lo seamos y tengo un proyecto precioso que se llama Elige Cómo Vivir y te cuento que Elige Cómo Vivir me llega, me llega a través de mi segundo hijo precioso en el que por una circunstancia de salud de él, yo estando en mi esplendor como coach, pues la vida me dijo, a ver, coach Ben, eres muy buena para transformar otras vidas y estás muy aplicada y te encanta, vamos a ver cómo estás, ¿no? Porque la vida siempre, siempre nos va a hacer que reafirmemos lo que sale de nuestra palabra. Y más ahora hay que tener mucho cuidado. Lo que ahora digamos lo que ahora vibremos, lo que ahora pensemos en este nuevo tiempo donde el plasma y el prana están tan potentes, se va a manifestar de inmediato. Uh-huh. Y me toca que es una, es una, esto ya está escrito, ¿no? En, en mi historia de vida, en mi historia de alma. Yo venía, es parte de mi camino sagrado de vida. Y dentro de este camino me toca vivir la experiencia de estar con mi hijo durante diez meses, en un hospital que es una experiencia de horror porque se le muere la médula ósea, estar todo el tiempo en este mundo de cancerología que es muy fuerte, con unas frecuencias y familias que te rodean todo el piso, donde estés en el lugar del mundo que estés de un piso de cancerología, de por sí la energía de un hospital, si habrás pasado una noche, te merma, pero una noche en cancerología te merma tres veces y estuvimos diez meses, ¿no?, y nosotros ¿Qué, edad logramos, tenía, ¿Qué edad tenía tu hijo cuando 18, empezó todo esto? 18, 18 años. Y logramos a través del trabajo tan hermoso de él, que en ese momento él empieza a florecer como el gran maestro de vida que es. Los hijos son nuestros grandes maestros y cometemos un error creyendo que nosotros les vamos a enseñar a ellos. Hay que bajarnos y ser humildes para recibir todo el aprendizaje y todo el despertar que ellos traen para nosotros, ¿no? Y fluyendo con mi manera, con mis herramientas, con lo que yo soy, con lo que yo sabía, con lo que yo tenía para él, y él hace un trabajo maravilloso en su interior y logramos crear una realidad que no tiene nada que ver con la situación que está pasando, de una historia de horror y de dolor, logramos transformarla en una historia de alegría, de gratitud y de amor, ¿Cómo, era que... esa,
0: ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo, cómo toman esta decisión? Porque pues es una decisión que puede decirse de dientes para afuera muy fácil, pero de realmente llevarla en un momento tan determinante y tan difícil, decir, oye, vamos a construir una historia distinta a la que nos quieren contar todos los demás o a, los que las, a, la, a la que se están contando todos los demás.
1: ¿Cómo ocurre esto? Porque me, me acordé quién era, quién era yo, y todo el conocimiento que ya tenía integrado. En ese momento asumí mi lugar y eso es lo importante y una de las cosas que quiero compartir. No hay problemas grandes y siempre lo digo. Somos nosotros los que nos hacemos pequeños frente a las circunstancias. A nosotros se nos olvida quiénes somos y se nos olvida que estamos preparados para lo que vamos a vivir. Cada uno está listo y preparado para lo que va a vivir. Lo digo y lo repito que en la vida no hay problemas grandes somos nosotros los que nos hacemos pequeños y empezamos a ver que todo nos rebasa y empezamos a dejar de creer y además también conectamos a un lugar terrible que tenemos muy aprendido de víctimas donde empezamos a rompernos a rompernos como si nos derritiéramos y olvidamos que el único que puede transformar y afrontar esa situación eres tú se cometen muchos errores el primero Estar desconectados de tu fuente divina, la en la que tú creas. No hay manera de pasar por una prueba de vida de la magnitud que sea si tu conexión con tu padre y madre divinos no está establecida, si tu divinidad no está activada con la divinidad del padre y madre y del todo. Mm-hmm. Dos, este lugar donde quieres que los demás te digan qué hacer cuando el único que sabe y está equipado para la realidad que te está tocando vivir eres tú. Y sales a pedir consejos y sales a pedir apoyo para escuchar solamente las sugerencias y que van a venir respaldadas por las creencias limitantes y los miedos y las imposibilidades de lo que otros no han podido hacer van a creer y van a querer que tú lo hagas. Y nadie de ellos puede entender dónde estás parado, no están en tus zapatos. No pueden ver el panorama como lo ves tú. Y ese es uno, esa es la tercera herramienta que comparto dentro de todas las que doy. Cuando estás en crisis, el que tiene que tomar las riendas del, de la situación, que es una oportunidad para ti de desarrollarte, de expandirte, de mostrar lo que eres y lo que sabes. Y vas enfocado, a, confiando en tu interior, en tu intuición, en tus recursos, ya estamos listos. Pero vamos tomando decisiones equivocadas, vamos jugando roles equivocados, vamos entregando el poder, nos vamos diluyendo. Y yo a mi hijo le dejé muy claro que teníamos este poder y que juntos íbamos a co-crear una nueva realidad, creando y generando toda una serie de pensamientos y emociones que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando afuera, porque lo que importa no es lo que está pasando afuera, es lo que está pasando en tu interior. Mi eslogan es, elige cómo vivir. En la vida lo que te destruye no es lo que te pasa ni lo que pasa fuera de ti. Es quién elige ser tú frente a las cosas que te pasan y cómo eliges significar lo que te está sucediendo. Y ahí... ¿O te construyes en una versión divina tuya y te potencializas en todo tu esplendor? ¿O te destruyes y te colapsas y te apagas y ya no puedes volver a arrancar con tu vida? Ahora dime una cosa, esto que me estás diciendo
0: me resuena, es más, está completamente de acorde con mi filosofía de vida y con lo que todo el tiempo le comparto y le digo a la gente que tiene a bien abrir el corazón y escucharme. Y, y me conmueve mucho que lo digas tú, y me conmueve mucho que lo digas desde ese lugar, ¿no? Porque para mucha gente a lo mejor es como decir, ay, pues sí, qué fácil es decirlo cuando las cosas están, están fáciles, ¿no? Qué fácil es decirlo cuando todo está color de rosa, pero a ver, mantente, sosténlo, cuando realmente po- las cosas se podrían poner color de, de hormigas si no eres capaz tú de mantenerlas luminosas. Pero dime algo, cuando pasa esto con tu hijo, tú hablas con él, empieza a venir pues, el desarrollo de esta enfermedad, hasta que pues él se convierte en lo que ya era, pero deja su cuerpo y, y se queda siendo un ser de luz, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa con Ayeli en ese momento? Eh, el, el tener este pensamiento conectado con la divinidad, el tener este pensamiento positivo, de alquimista, lejos de la victimización, implica el no voy a tocar el dolor, implica el ayo ah, tan campante y feliz como siempre, y fresca y tropical, o implica el... Sí, sí se vale sentir, sí se vale incluso atravesar el, el duelo. ¿Cómo, ¿Cómo se vive el duelo desde esa perspectiva,
1: Nayeli? Bueno, contemos porque hemos dicho que después de 10 meses de hospital, de dos uh-huh. trasplantes de médula ósea, Guillo trasciende, ¿no? Y, y es la pérdida de las pérdidas. O sea, yo sí. te puedo decir que es la experiencia más dolorosa, terrible y profunda que a mí me ha roto y me cuartié, me imagino que así se abrió el velo del gran templo, que te abres del cielo a la tierra y se empieza a abrir la tierra contigo y te empieza a tragar, porque es un abismo, es una energía, la pérdida de un hijo es una energía que te empieza a succionar y te vas al inframundo de las emociones más desconocidas, duras, dolorosas, Porque no lo entiendes, no entiendes nada, no estamos codificados para esa pérdida en todas las culturas, no porque yo lo diga, hay hay cosas terribles que yo las veo y me estremecen, ¿sabes? Pero todas las culturas, todas, todas las culturas ancestrales, todos los grandes sabios reconocen que la pérdida de las pérdidas es la pérdida de un hijo. O de una hija. Tan es así que no tiene nombre, ¿no? O sea, es... no tiene nombre, posible. exacto. ¿Qué pasa? Me rompo, me rompo, pero me rompo con una mano del lado derecho de mi padre y del lado derecho de mi madre divina, y no me suelto y bajo a ese inframundo espantoso y no bajé como víctima. Bajé con un dolor horrible, pero no bajé como víctima sufriente. Nunca me sentí que el universo y que la vida estaba en contra mía. Al contrario, bajé con una gratitud y yo caminaba esa ruta y lo único que hacía era agradecer cada minuto y agradecer y honrar ese maestro de vida tan precioso que llegó a mi vida. Y entonces tuve la oportunidad de que todo lo que yo había aprendido a través de mi vida, porque soy muy estudiosa y soy una buscadora de conocimiento de toda mi vida, en ese momento, en esas profundidades, están las piedras más preciosas, los diamantes más hermosos. Y el, en ese momento yo empecé a entender, hace cuenta que empecé a conectar todo. Y yo les puedo describir que sentí como los ángeles venían y me entregaban mis piedras preciosas, las perlas de la sabiduría. Y pude resurgir como un ave fénix restaurado con todas mis joyas, porque subí llena de joyas y de tesoros para poder entregar, qué es lo que hoy estoy haciendo, y poder entregar las herramientas que todos ustedes tienen, solamente recordárselas, que estamos aquí y que la vida es un regalo y que nunca la vida va a jugar en nuestra contra, que Dios nunca va a estar en contra nuestra, que la vida siempre siempre está jugando a nuestro favor, que es tan maravillosa, que es tan hermosa, que todo se trata de que yo y todos los que van conmigo nos transformemos en maravillosos y preciosos seres de luz que logramos resplandecer y como una palomita de maíz, ¿no? Con ese calor extremo, ese fuego profundo, ¡puc! Floreces como una palomita. La flor de los... que...
0: ¿Sabes qué siento? Y te lo dije cuando, cuando te conocí, cuando escucho tu historia. Pienso, porque yo también soy fiel creyente de que las almas venimos con una misión muy clara, ¿no? Y que no hay, no hay puede haber accidentes, pero no son accidentales. Todo, todo tiene un para qué y está perfectamente diseñado. Eh, y nosotros diseñamos la otra parte, ¿no? Como dices tú, el cómo afrontamos cada situación y qué decisiones tomamos, qué elegimos ser. Entonces, pienso en tu hijo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Guillo, con Ángel Guillo, pienso en él como tu socio en esta, en esta misión de artesana de la alegría, ¿sabes? Como que él tenía que vivir esto y dar ese regalo, porque fue, fue dar ese regalo con su vida, con esta experiencia, para que tú pudieras a partir de ahí ir al fondo a recoger esas piedras divinas que estaban en esa oscuridad y poder entregárselas a la gente. Pero fíjate, dices algo muy importante, Nayeli. Esas piedras hermosas y divinas están en el fondo, están en la oscuridad y traigo esto a colación y, y lo resalto y lo recalco porque muchas veces vivimos peleándonos con nuestra sombra, vivimos peleándonos con el dolor como si eso fuera algo malo, como si sentir estuviera mal y la gente entonces tiene miedo de tocar el dolor y tiene miedo de vivir un duelo y puede ser un duelo bueno, el, el, como dices tú, el más difícil de todos porque pierdes un hijo. Puede ser un duelo porque perdiste a una pareja. Puede ser un duelo porque perdiste una mascota. Puede ser un duelo porque perdiste tu trabajo. O sea, al final, cada vez que perdemos algo, estamos atravesando o, estamos, o deberíamos de atravesar un duelo. Y la gente muchas veces huye de ahí por miedo a contactar con esa sombra, con ese fondo y con esa oscuridad. Y cuando tenemos el valor para quebrarnos a través de la tristeza, a través del llanto, tomando la mano de nuestros padres divinos, como tú dices, no se trata de no llorar, se trata de darle un sentido a ese llanto y de que ese llanto pueda ablandar la coraza del corazón para que se rompa, para que se abre el corazón como una semilla que si no, no regamos y no mojamos, esa semilla jamás se va a ablandar y jamás entonces va a germinar. Lo que hiciste tú fue precisamente ese proceso necesario para honrar la vida de tu hijo y darle un verdadero sentido.
1: Fíjate que es tan hermoso que siendo yo la directora de Lomas Memorial, cuando vivo esta experiencia, me abren las puertas, ¿no? Y me dicen, este lugar es tuyo. Y me cierran Lomas Memorial ese día que llegaron más de 3,000 personas que amaban a Guillo, que conocían a Guillo porque Guillo era un alma muy grande y un alma de un chico de 18 años que vivió una vida que no han vivido muchos a los 90, que logró tocar tantos corazones, que transmitió tanta luz cuando estuvo aquí, que dio tanto, que era un chico muy amado, muy, muy querido, y además se logró un desarrollo divino en su, en, su, en su caminar. Y estando ahí, yo hago un homenaje, nunca hicimos un funeral, yo hice un homenaje de vida y puse una pantalla con más de tres mil fotos de él, porque a cada persona que llegaba, que tenían una foto con él, les pedimos que mandaran las fotos. Puse la música de su computadora, todos vestidos de blanco. Era una, era una homenaje a su vida. Una celebración de vida ah, en lugar de, de una, honor, ¿no? Cele- entregarlo, devolverlo con amor. Y rompí muchos patrones, rompí to- muchos estereotipos, muchos, muchas creencias en muchas personas, que incluso el día de ese día yo estaba, me puse como una muñeca vestida de blanco, hermosísima, y yo abrazaba el dolor de los que llegaban, ¿sabes? Cuando, y me veían y decían, está loca, pero sí si es ella, la es ella la que perdió al hijo. Claro. Y, 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 han dado una historia maravillosa en mi existencia. Y ahí es donde debo enfatizar un poquito porque este proyecto Elige Cómo Vivir tiene un alcance tremendo. Estoy escribiendo el libro y tiene un, cada vez veo que tiene un potencial mayor y no lo termino, entonces voy a hacer uno y dos, ¿no? Porque tiene que ser en dos y en más versiones, que es toda la evolución que yo he tenido. Porque mientras más honras y más agradeces y más bendices, más... Te llega, más te entregan, más creces. Yo no me sabía ni tan amorosa, ni tan capaz, ni tan generosa, ni tan poderosa para co-crear mi realidad y poder sentir la fuerza y la seguridad que hoy siento de lo que es estar aquí y la oportunidad tan maravillosa que tienes tú, que tengo yo y que tienen todos los que nos escuchan estar en este momento, en este hermoso y maravilloso lugar llamado Tierra. Además, el tiempo en el que nos está tocando vivir, porque estamos en un tiempo que va a ser bíblico. Y esto del coaching fue una herramienta que se entregó para que las almas que tenían ese propósito de vida lo llevara a los que tenían que despertar con las preguntas poderosas para poderse cuestionar y salir de todos los paradigmas y todo los, lo establecido que tenemos que dar ahorita un salto cuántico todos. Soy sanadora cuántica, lo platicaste
0: y esto es... Después. ¿Qué es eso? Para quien no está conectado o no está familiarizado con el término, ¿qué hace una sanadora cuántica?
1: Una sanadora cuántica trabaja con tu información, con toda la información que tiene tu alma, tus siete cuerpos, a través del campo cuántico que de cierto tiempo para acá que el planeta accedió a este campo cuántico se nos otorga poder acceder a la información de todas tus vidas, de todos tus cuerpos y poder deslindar acuerdos, votos, lealtades, pactos, romper karma y volver a retomar una nueva oportunidad de vida aquí en la tierra y liberarnos. De creencias, de patrones, de hábitos. Es muy poderoso. Ya haremos una sesión y un programa especial para esto, que es divino. Sí, y yo engaña. llego. Todo esto, uh-huh. elige cómo vivir, porque no sé si nos queda mucho tiempo. Es una promesa de amor.
0: Tenemos diez minutitos. Cuéntanos sobre elige cómo vivir. Uh-huh. Cuéntanos también cómo podemos servirnos de este gran proyecto y acompañarte. Y, y pues vaya, ¿de
1: qué se trata? ¿En qué consiste? Elige cómo vivir. Surge porque estando Guillo hospitalizado, lo va a ver el director de la universidad en la que él está. Un hombre maravilloso que era un hindú con una sabiduría hermosa y como un gesto hacia un alumno que está hospitalizado y que lleva tantos meses. Él va y lo visita. De, nos dijo voy a estar 15 minutos con él y se queda tres horas y cancela la agenda. Y sale vuelto loco y me dice yo quiero a este chico hablándole a todos los alumnos de nuestras escuelas y nuestras prepas y nuestras universidades porque es impresionante lo que este chico está haciendo con su experiencia. Me ha tocado el alma. Todos mis chicos están destruyendo sus vidas por el 1% de lo que él está viviendo en drogas, en alcohol, tomando depresivos, en depresiones, renunciando a la vida, dejando la carrera. Están tomando decisiones equivocadas porque no tienen lo que este chico tiene y necesito que se los vaya a compartir. Y en ese momento Guillo le dice, con todo mi amor, pero somos dos porque ella es mi coach. En este mm. equipo y en esta habitación somos dos y todos lo estamos creando juntos y es importante que nos escuchen a los dos. Y se va el director y Guillo y yo empezamos, decimos, qué padre, claro, y cada cosa que pasaba decíamos, eso hay que contarlo, eso hay que contarlo. Y yo lo iba notando en su computadora. Cuando llega el final, que yo no me imaginé nunca que iba a llegar, porque la madre siempre sostiene la vida del hijo. yo Mi hijo estaba delicadísimo y yo seguía sosteniéndole la vida, ¿sabes? Y todavía hubo quienes me dijeron, ¿cómo es posible que nos hayas engañado que Guillo estando tan grave y que ya se iba, nos hayas dicho que todo estaba tan bien. Le dije, porque en mi realidad no había otra realidad, no había otra posibilidad. Yo siempre y las madres siempre y los padres vamos a sostener la certeza de la vida de nuestros hijos. No, no te cabe otra realidad, ¿sabes? Aunque la veas, pero tu fuerza y tu, mi enfoque estaba en la vida de Guillo. Pero Guillo, que es muy sabio donde está también es muy sabio, me dijo, mamá, prométeme, prométeme y que nos tomen una foto. Y así empieza la conferencia, porque tengo una conferencia hermosa que se llama Elige Cómo Vivir, y la foto es donde yo y él me hace prometerle que si esta historia no la cuenta él conmigo, la cuento yo sola. Yo le dije, no, somos los dos. Si no vamos juntos, no vamos, no mamá es que esta historia la vas a tener que entregar tú. Si yo no llego, prométeme que la entregas tú. Y se lo prometí. Y yo me preparo para un año después como un regalo a la cantidad de seres preciosos que estuvieron con nosotros en este caminar, que fueron más de 2,000 personas donando, apoyando, haciendo eventos, recaudando fondos, que fue un caso precioso. Pues decido... Dije, les voy a contar nuestra historia y se las voy a regalar para que sepan qué pasó tras bambalinas, ¿no? Cómo pensábamos, qué hacíamos, cómo nos levantábamos, qué creíamos, qué generábamos, qué decíamos. Y regalo la conferencia justo al año que Guillo trasciende y ahí se me empiezan a acercar personas para decirme yo quiero que te escuchen y quiero que te escuchen y esto lo tiene que escuchar y de ahí empecé a llevar Elige Cómo Vivir a donde invitaron Elige Cómo Vivir y con todo lo que yo recaudaba yo busqué y me encontraron chicos porque yo elegí que a chicos de 18 años que estuvieran pasando por un problema de salud y no tuvieran los, los recursos yo los iba a apoyar con lo que yo generaba de Elige Cómo Vivir y así trabajé dos años regalándolo todo y después se convierte en un proyecto profesional serio de conferencias que además transforman, inspiran, motivan y cuando entras Elige Cómo Vivir, después de dos horas sales transformado porque es una historia que cuando la empiezas a escuchar es tu historia. Yo te estoy contando tu historia de vida y es una, es una experiencia divina con la producción que tengo porque además mágicamente yo no sé por qué le tomé fotos y videos. Entonces, todo lo tengo en vivo. Todos los momentos están grabados. No estoy entregando nada que no es. Y eso es lo poderoso, ¿no? Que las personas se dan cuenta y dicen, increíble, estaba roto. Estaba en una desgracia. Y ve su luz, ve su alegría, ve cómo está cantando, ve cómo está actuando, ve lo que dice. Y de ahí empecé con este proyecto. Llega la cuarentena. Y cuando empieza este encierro, digo, yo estoy aquí para servir. Yo soy una experta en estar encerrada y mantener este nivel óptimo de emociones y de alegría y de gratitud. Y salgo diario a las redes todos los días a las ocho de la noche en Facebook. Luego me fui a Instagram, luego me fui a YouTube. Con elige cómo vivir como artesana en la alegría. Y hoy tengo esta comunidad hermosa que nutro, que empodero, que fortalezco y que además... Como soy una buscadora incansable, hoy nutro de todo lo que requerimos, nutrirnos para los tiempos que nos están tocando, que son tiempos muy fuertes, donde lo más importante hoy es quién vas a elegir ser frente a lo que está pasando. Es lo más actual que te puedo decir, que mi proyecto se actualiza cada media hora porque es lo de hoy, ¿sabes?
0: Claro, son, son las herramientas que necesitamos hoy. Ahorita estamos, hemos escuchado hablar una y otra vez del cambio de conciencia tan necesario que, que pues estamos viviendo los seres humanos, ¿no? y que al menos deberíamos de estar viviendo. Y mucha gente cree que ese cambio de conciencia tiene solamente relación en cuanto a, por ejemplo, ser más consciente para el cuidado del planeta, que está bien, ser más consciente en cuanto a pues, eh, nuestras decisiones de alimentación, de ejercicio, de salud. Que... Que sí, también. Eh, en cuanto al respeto a, al ecosistema, también importante. Todo eso es muy importante. Pero creo que el principal cambio de conciencia que tenemos que vivir es ese que dices: el asumirnos, el eh, asumirnos como creadores de nuestra realidad, el entender que debemos de dejar de cederle el poder a las demás personas y entendernos nosotros como esa gotita que conforma todo el océano que es Dios nosotros mismos somos Dios somos, somos hechos a imagen y semejanza del creador, por ende somos creadores de nuestra existencia y cuando nosotros asumimos esa responsabilidad o para que se oiga más bonito y más inspirador, ese potencial tenemos la posibilidad también de transformar la experiencia de las demás personas y esta entrevista Nayeli, quiero decirte que no solamente me conmueve y me mueve esta entrevista fue un poema, escucharte es un poema. Tan es así que tu capacidad para transformar tu experiencia hace que entonces en este momento, y puedo hablar por quienes nos estén escuchando porque yo lo estoy viviendo y lo estoy sintiendo en este momento, por ende, tú transformas tu experiencia y automáticamente transformas la mía. Porque resuenas, porque la vibras, porque elevas la frecuencia de quien te escucha y me hiciste llorar más de una vez durante la entrevista, se me salían lágrimas pero quiero decirte qué tipo de lágrimas son no son lágrimas de tristeza no son lágrimas de lástima no son lágrimas de compasión son lágrimas de alegría, son lágrimas de admiración, son lágrimas de inspiración porque son esas lágrimas que, que le dan paso a este sentimiento tan grande que tengo de gratitud por haberme encontrado contigo que como te dije desde el principio, te vi del otro lado del salón y dije, ah caray, yo tengo que platicar con esa mujer, porque fue muy curioso, ¿no? Ella de pronto se presenta, platica brevemente su historia, yo estaba del otro lado del salón, dije, ahorita que pueda, voy a ir a platicar con ella, es como, caray, me estoy viendo en ella, ¿no? Somos muy parecidas en nuestra forma de pensar. Y, y de repente volteo y nada más siento a alguien que me hace así, y era, era Nayeli. ¿no? Entonces, ¿cómo de verdad nos atrajimos? Y me encanta porque, porque quiero, y hoy aquí enfrente de la audiencia de Súbele a 11 te digo que quiero ser una, una resonadora de, de, tu, de tu proyecto. De, de elige cómo vivir quiero, quiero ser amiga y, y socia de vida de la artesana de la alegría entonces este es solo el principio vamos a hacer muchas cosas juntas estoy segura porque tu mensaje tiene que escucharlo mucha gente y te agradezco que te hayas dado el tiempo para hablar de ti, hablar de esto tan profundo en Súbele a Océ. y por favor dinos antes de despedirnos cómo te sientes y cómo te contactamos
1: Ay, me siento bendecida, agradecida, llena de alegría porque ya van a leer el libro lo que es ser una artesana en la alegría artesana porque amo a mi país, a esas artesanas preciosas porque somos una obra de arte que nos permite tejer y destejer, pintar y despintar, levantar una cerámica y volver a deshacer y ese es nuestro poder co-creador de cada día. Elegir quién queremos ser. Este es lo más profundo. El libre albedrío es este poderoso eh, lugar que tenemos donde podemos elegir quién queremos ser. Hoy soy esto, pero yo, si yo elijo ser otra cosa, lo puedo hacer. Somos los únicos seres en toda la creación que podemos dar este cambio de 180 grados en 10 minutos, ¿no? Entonces, me siento bendecida, agradecida, primero que nada con mi padre y madre divino que siempre me guían y me llevan a corazones maravillosos como el tuyo. Claro que te vi y te escuché porque hablé yo y luego hablaste tú y yo, ¡qué divina! <risa> Somos una, estamos en la misma frecuencia. Tienes una capacidad también tú de compartir y de llegar y de transmitir. Tienes una fuerza, tienes una luz divina. Claro que nos vimos y lo semejante atrae lo semejante. Estamos en el mismo camino, nutriendo lo mismo, impulsando lo mismo con diferente lenguaje, que también es precioso tu trabajo. Y yo soy una, bueno, honro el lenguaje porque es el poder creador más poderoso que tenemos, una de las herramientas más poderosas. Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que cantan, cuidado con lo que cantan, porque todo sucede, ¿ok? Lo vibras y lo creas entonces también sé que vamos a crear cosas maravillosas sobre todo decirles si les puedo dar un consejo conecten con su divinidad este ser que está creado imagen y semejanza créansela, conecten con la divinidad del padre fuera de ahí no van a poder hacer nada se van a sentir frágiles solos, perdidos Eh, no van a tener rumbo hay que cargarnos de la luz divina que somos, porque eso somos. Y de ahí, pues darte las gracias, me encuentran en mi correo, eligecomovivir 27 arroba gmail en mis redes sociales, estoy como Nayeli Guzmán vivir instagram elige punto como y feliz feliz, tengo dos canales de telegram y son con, por invitación, porque cuido mucho el contenido, y con mucho amor, escriban a mi correo, y ahí los invitamos y los integramos, y esténse pendientes de las publicaciones, también me encuentran como artesana en la alegría, pero todos los videos los hago en Elige Cómo Vivir, en Instagram estoy en los dos, YouTube ahí tengo, en YouTube tengo mucho material como Elige Cómo mm-hmm. Vivir con Ayeli Guzmán, y aquí. Perfecto, pues te buscamos así. Y ahorita en las publicaciones
0: de la gente que, que nos está siguiendo, vamos a poner también tus datos. Y ya saben, si quieren formar parte de estos grupos de Telegram que me encantan, yo ahorita misma te voy a pedir que por favor me, me admitas para poder eh, aprovechar de... todo eso. Sí, por favor, entonces acuérdense de mandar un correo a eligecomovivir27gmail.com y vamos a estarte desde luego mencionando y tallando en todas las redes para que la gente pueda
1: encontrarte. Perfecto. Pame, qué gusto, te bendigo, bendigo nuestro encuentro. Qué hermosura encontrarme con un alma tan hermosa, tan espejo, tan bella y que logramos coincidir el día de hoy para tu público hermoso de Súbele a Once y más.
0: Ay, gracias, Naye. Te mando un abrazo muy fuerte y bueno, pues ustedes, gracias. Gracias por dejarnos compartirnos con ustedes por ser parte de esta comunidad de Radio 13 Digital, de Súbele a Once. Saben que los programas pueden verlos los miércoles a las 10 de la mañana por las redes de Radio 13 Digital. Pueden verlo en YouTube, pueden escucharlo en las distintas plataformas y también el podcast. Todos los episodios están disponibles cuando ustedes quieran y los pueden encontrar en www.sublea11podcast.com. Así todo con letras, podcastcom y pues yo soy Pamela Yan, Nayeli Guzmán Gracias, gracias, gracias Y estamos en contacto, hecho está Hecho está